0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال والتي شرفت بتسجيل محاضرتين لفضيلته جاءت في أربعة أشرطة تحمل عنوان وقفة, وقفه مع الجن, مع الجن, الجن والآن, والان مع الشريط الاول من المحاضره الاولى ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونلهي شروق اعمالنا انه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فقد كثر الحديث منذ فترة ليست بالقصيرة عن قضية تسلط الجن وتلبسه بالإنسان وكذا عن السحر والحسد وما إلى ذلك وهي أمور واقعة لا شك فيها ولا سبيل لإنكارها كما فعل بعض المنسوبين إلى العلم ممن يدعون العقلانية في القديم والحديث كما أنه قد كثر عدد المشتغلين والمهتمين بهذا الأمر ممن يسعون لعلاج الحالات الواقعة بالوسائل الشرعية المباحة وهذا أمر حسن إذا تم الوفاء به حتى لا يضطر الناس أن يذهبوا إلى السحرة والدجالين والمشعوذين. ولكن غير الحسن أن فكرة تسلط الجن هذه قد تسلطت على عقول كثير من الناس وعلى على قلوبهم فمهما اشتكى إنسان أو أصيب بشيء من الأدواء صاح الناس على الفور الجن العين السحر وهذا بدوره قد أنشأ العديد من المشكلات غير اليسيرة والتي تخشى وقد يتدرج البعض في هذه الأحوال فيصير الأمر بمثابة حرفة من الحرف وشيئا فشيئا يتدخل الشيطان إذا أحسن الظن وقلنا إنه لم يتدخل منذ البداية فيعمل عمله في القلوب وتتبدل النوايا فكم من عورات كشفت وأموال أكلت بالباطل بل وأعراض هتكت أو كادت وما الله بغافل عما يعمل الظالمون وهنا تظهر آفات والآفات تولد آفات والأمراض تنتج أمراضا من المباهات والسمعة وإخلاف الوعد والخداع والجشع والتحايل في كسب المال ومهما خاب العلاج المزعوم ولم يأت بشيء فالمخرج من الأمر سهل ميسور فإن كان قد زعم من خلال ما يهذي به المريض أنه قد أخرج جنيا أو أحرقه فالمخرج موجود هناك جني ثان وثالث ورابع ومئة فالذي احترق جاءت أمه وجاء أبوه وأخوه والذي خرج جاء بدلا منه مئة وهكذا من هذا القدى بل إن البعض قد يرغب في الاستكثار والتشبع بما لم يعطى فيلجأ إلى بعض الكتب ويتوسع في استخدام ما فيها من طرق للعلاج وقد تكون من السحر الحرام وقد اعترف البعض بذلك فقد بدأ في العلاج بالقرآن والأذكار وبمرور الأيام ومع قلة العلم الشرعي فقد جعل توسع شيئا فشيئا في استخدام السحر والطلاسم لأنه يرى أن هذه الأشياء من جنس النشرات والتعويذات التي قد تبدو مبهمة وهي موجودة ومصرح بها في بعض كتب أهل العلم فإلى الله المشتكى من هذا الصيد الخبيث باسم الدين فالكل يصطاد ويتصيد ولكن الشباك تختلف وتتنوع إلا من رحم ربك توشك العين تغيب والبحيرات تجف بعضنا يصطاد بعضا والشباك تختلف ذا يجيء الباب رأسا ذا يدور أو يلف والصغير قد يعف والكبير لا يعف والإمام قد يسف والصغير لا يسف والثياب قد تصون والثياب قد تشف والبغي قد تداري سهمها وتلتحف والشتات لا يزال يأتلف ويختلف والخطيب لا يزال بالعقول يستخف والقلوب لا تزال للشمال تنحرف والصغير بات يدري كيف تؤكل الكتف لا تخادع يا صديقي بالحقيقة اعترف فإلى هؤلاء المعالجين نقول يا قوم اتقوا الله تعالى في أنفسكم ولا تكونوا ذباب طمع وفراش نار اتقوا الله في أعراض الناس وفي أموالهم اتقوا الله في دين الله المفترى عليه واحذروا الحرام والبدع والشبهات لا تكونوا قراء على النار ولا ينطبق عليكم قول الشاعر طبيب يداوي الناس وهو سقيم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كنتم تريدون حقا اخراج الشياطين فتعاونوا جميعا على اخراج شياطين الانس من جسد هذه الامه اخرجوها بالعمل النافع وبالعباده الصالحه لله تبارك وتعالى وبالدعوه الحكيمه الدؤوب الى الله جل وعلا محاضرنا هذه الليلة علم من أعلام الدعوة السلفية في عصرنا الحديث أستاذنا الشيخ البحاسة المحقق الدكتور محمد
1: إسماعيل فليتفضل مشكورا الحمد لله الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان مما رجم من نار وجعله خفيا لا تراه العيون وجعل منه الصالح والمفتون ولم يجعل له على الإنسان من سلطان إلا ما كان من وسوسة وتزيين الشيطان والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وبعثه إلى الناس أجمعين وصرف إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أخبر في محكم كتابه أن الشيطان للإنسان عدو مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بما فيه صلاح الناس أجمعين وأنزل عليه قوله المبين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي عالم الأزياء موضات وصيحات وتقلعات كذلك في عالم الأفكار والدعوات تقلعات وصيحات وموضات يفرضه علينا مرض الفراغ قال الحسن البصري رحمه الله تعالى نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل وما كان لهذه الظاهرة التي اجتمعنا اليوم لنناقش إلى أين تمتد بنا هذه الظاهرة ما كان لها أن تنتشر بهذه الصورة الوبائية لولا الفراغ والخواء الذي ملأ القلوب فوجد الشيطان فيها أرضاً خصبة فصال وجال وبذر وزرع وحصد إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة وبعدما كان الجدل حول الجن والسحر والحسد من التخصصات الشائعة في جيل العجائز الأميات والنساء الفارغات بحيث كان من خصائص المجتمعات النسائية الجاهلة وبحيث كان يستنكف الرجل من الخوض فيه ترفعا عن خصائص النساء تمكنت طائفة ممن يسمون بالمعالجين من تصديره إلى مجتمع الرجال شبابا كانوا أو شيوخا أو مراهقين بل صبية بل احتل وبالأحرى اغتصب مساحة شاسعة من رقعة الدعوة إلى الله سخرها لتهدر طاقة بعض الدعاة الذين هم صفوة الرجال تهدر طاقتهم في هذا السعار المحموم إما باقتحام هذا المجال كمعالجين أو بالهجوم على المقتحمين ولا أظن أنه أذلّ على هذه الحقيقه المؤلمه من استجابتكم هذه لمحاضرتنا هذه. ان موضوع تسلط الجن كما قال الاخ الفاضل احمد في مقدمه في تقديمه بالفعل هذا الموضوع قد تسلط على العقول، تسلط الجن قد تسلط على العقول واحتل القلوب بصوره مفزعه. فما أسرع ما تشير أصابع الاتهام إلى المس الجني بمجرد أن يعاني الإنسان من صداع أو ألم أو مشكلة نفسية عادية قضيتنا الليلة لا تدور حول قضايا هي من المسلمات أو أغلبها من المسلمات كقضية إثبات وجود الجن مثلا ولا حول اثبات الصرع الجني للانس ولا اثبات حقيقه السحر والحسد ولا تلقين طائفه المعالجين مبادئ التعامل مع حالات الصرع والحسد والسحر فلقد طرقت هذه القضايا كثيره واشبعت بحثا وامتلات رفوف المكتبات بالغث والسمين منها ولكنها وقفه وقفه معالجه مع طائفة المعالجين الذين صار العلاج بفضل جهودهم مرضا وبائيا والذين تجاوزوا أحيانا حدود الله وتلبسوا بحالات من الانحراف تحوجهم إلى من يأخذ بأيديهم أو يأخذ على أيديهم وننبه منذ البداية إلى أننا لا نعمم الاتهام بهذه السلبيات التي نذكرها فمن المعالجين قوم ذو بصيره وتقوى وعلم وورع نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله احدا لكن كلامنا هنا موجه الى فريق اخر خلطوا عملا صالحا واخر سيئا فتورطوا في في المخالفات نتناول هذا انطلاقا من منهج القران الكريم الذي فصل وفرق عند الكلام على اليهود ومن أهل كتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه إلى آخر الآيات وقوله تعالى ومنهم ومنهم وكذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى حال الأعراب ميز بين الصادقين وبين المخلطين فقال ومنهم ومنهم فنحن نقصد الفريق من المعالجين الذين تلبسوا بهذه الأدواء التي نذكرها لا غيرها بداية نحن لا نختلف في حول مبدا التداوي فقد جاء الاسلام بالعلاجات الشافية لكل الامراض وكل الادواء اما نصا عليها واما على سبيل الدلالة والارشاد كما يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث تداوى وحيث امر الناس بالتداوي وقال صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل وهذا رواه مسلم وفي صحيح البخاري مرفوع ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى فقال نعم عباد الله فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا ما هو قال الهرم يعني الشيخوخة في هذا الواقع الذي نعيشه الآن والذي أفرزه كما ذكرنا مرض الفراغ احتار المريض بين طبيبه وبين شيخه فالطبيب يجزم بكل ثقة أن هذه حالة نفسية علاجها الدواء والشيخ المعالج يؤكد أن هذه حالة مس من الجن علاجها الدعاء وطرد هذا الجان الغرب وتلاميذه متمادون في علومهم المادية ومنكرون كل ما هو غيب وأصبحوا يتحدثون في مراجعهم الطبية عن العين والسحر والحسد على أنها أوهام وأساطير ملأت رؤوس العامة في المجتمعات البدائية وقد تخطاها الإنسان المتطور وأصبح الحديث عن هذه الأشياء يثير السخرية عندهم أما في بلاد الشرق فقد بالغ الناس في الحديث عن عالم الجن والسحر والحسد حتى اختلطت الحقيقة بأضعافها من الخيالات والأوهام والحكايات وعلق كل شيء في عقول العامة على الجن والسحر والحسد حتى إن أحدهم إذا ذهب إلى الطبيب فإنه يذهب قبل ذلك وأثناء ذلك ومعد ذلك إلى معالج يخلصه من الجن أو السحر أو غيرهما وأصبح هناك الكثيرون ممن يعني يمارسون هذه الوظيفة إن صدق بعضهم كذب معظمهم. لذلك نحن في حاجة ماسة إلى إيضاح الصورة وضبط الأمور وتخليص الحقيقة من بين ركام الخيالات والأوهام بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه. كما أشرنا من قبل إلى الحديث الشريف ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل فما من شيء من المخلوقات إلا وقد خلق الله سبحانه وتعالى ما يضاده وبلا شك أن هذا المفهوم الذي يوخذ من هذا الحديث يؤكد فكرة نوعية وتخصيص العلاجات للأمراض المختلفة يعني أن هناك أنواع من التخصصات في علاج الأمراض فليست كل الأمراض تعالج بنفس الطريقة كما يفعل بعض المعالجين الشعبيين حيث إنهم يعطون نفس المادة لعدة حالات مرضية ويتبعون نفس الطريقة في علاج جميع الحالات وهذا تعميم خاطئ. دحضه الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثه حيث بين ان لكل داء دواء، لكل داء دواء يعني مختص بدفعه. وأيضا لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم ارايت رقا نسترقي او نسترقي بها ودواء دواء نتداوى به وتقاه نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله. اذا هذا ايضا يؤكد أن وقوع بلاء أو قدر المرض والبلاء في نفس الإنسان أو في جسمه ينبغي أن يواجه بأسباب هي أيضا من قدر الله فالمرض قدر وبقضاء وقدر وكذلك نحن نحارب القدر بالقدر ندفع قضاء المرض بقضاء التداوي والعلاج يعني المناسب المختص بهذا الدواء فإذا لا نقاش أيضا في لزوم الأخذ بالأسباب العادية المتاحة والأسباب الشرعية لمواجهة هذه الأفات وهذا لا يقدح في التوكل بل هو من التوكل كما على حد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل أي نعم ولا شك أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل داء دواء فيه تقويه لنفس المريض وكذلك لنفس الطبيب وفيه حث على الاجتهاد في محاوله اكتشاف ادواء الامراض فما من مرض الا وله دواء الا الشيخوخه الا الهرم كما بين النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى الامراض التي عجز الطب حتى الان عن اكتشاف دواء حاسم لها كالسرطان والايدز وغير ذلك فنحن نوقن قطعا ان لها دواء فمن الخطأ أن نقول ليس لها دواء، هي لها دواء لكننا لما نعلمه. لكن من اجتهد ويسر له أمره فإنه يصل إلى علاج هذه الأمراض. لا شك أن المريض إذا تعلق بهذا الأمل الذي ورد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقوي نفسه أن لكل داء دواء. كذلك الطبيب يجتهد في إصابة هذا الداء هذا الدواء والتفتيش عليه. ابتداء ايضا ننبه الى امر هام من جدا وهو ان المحافظه على النفس من المقاصد العليا والاساسيه للشريعه الاسلاميه. فحفظ صحه الناس وحفظ دمائهم ونفوسهم ليس متروكا للعبث، الشريعه لا يمكن ابدا ان تفتح الباب لكل من هب ودب ان يعبث بنفوس الناس وبجوارحهم وباعضائهم بهذه الصوره التي تحصل اليوم النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتحري الحاذق من الأطباء فقد ذكر مالك في موطئه عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم وإن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظر إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أيكما أطب أيكم أتقن للطب أيكم أطب فقال أوى في الطب خير يا رسول الله فقال أنزل الدواء الذي أنزل الداء وروي عن عمرو بن دينار عن هلال بن يساف قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مريض يعوض فقال أرسلوا إلى طبيب فقال قائل وأنت تقول ذلك يا رسول الله قال نعم إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له دواء إنه لا داعي لهذا الشعور الخفي الذي يوجد عند كثير من الناس من التشكك في الطب وفقد الثقة في الطب والنظر إليه نظرة احتقار وازدراء اللجوء إلى الطبيب في مجال تخصصه آه هذا هو هذه الأسباب العادية التي قد طلبنا بالأخذ بها إذا ألم بنا مرض أو داء ليس هذا فحسب بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شدد في عقوبة من يتولى علاج الناس وليس له خبرة وعلم كاف يعني بحيث يأمن إقاع الضرر بالآخرين نتيجة الأخطاء المهنية بل إنه صلى الله عليه وسلم حمل هذا المتطبب دية الخطأ يعني كما جاء في الحديث من قول أن من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن فهو مسؤول ويعتبر جانيا إذا أتلف شيء من أعضاء المريض ويؤاخذ به شرعا إذا كنا نحن الآن وقبل الآن ننكر على الذين يعذبون الناس يعذبون الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أنهم يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله وقال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس هم من أهل النار فما بالنا نتساهل مع أناس يمارسون أقبح أنواع الجنايات تحت اسم العلاج بالقرآن وكأن كلمة القرآن ترس يتترسون خلفه ويتحصنون خلفه ليستبيحوا إراقة دماء الناس وقتل هؤلاء الناس بسبب جهلهم وعدوانهم إذا كنا ننكر على هؤلاء الذين يعذبون الناس فما بالنا نضفي الشرعية على هذه الافعال بل هذه الجرائم وهذه الجنايات التي ترتكب باسم العلاج بالقران. وهل كلمه التستر ولاء القران يشفع لهؤلاء الذين يرتكبون نفس الجريمه التي قال فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. قبل ان نتمادى ايضا في موضوعنا نبين نبين ان الغرور العلمي والاكتشافات المذهلة في مجال الطب والعلاج والتقدم العجيب الذي حصل فعلا في مجال الامراض النفسية اغتر بذلك كثير ممن تربوا على ثقافة الغرب وعلى طب الغرب وانبهروا به انبهارا كليا حتى انهم اعتقدوا ان كل شيء في هذا الوجود قد اصبح لهم واضحا وأن ما كان يعتقده الأولون في الماضي من حالات تلبس الجن أصبحت الآن مفهومة من خلال يعني عملية اللاشعور التي تقوم بوظيفة دفاعية من أجل مصلحة توازن المريض. وأكثر الحالات إثارة للجدل هي حالات الهستيريا، وهي الحالات المسؤولة عن هذا التشوش. فحالات الهستيريا هي هي نفس الحالات التي استغلها هؤلاء المعالجون الشعبيون لإثبات صحة عملهم وفاعليته وهذه الحالات تصيب الشخصيات غير الناضجة انفعاليا والقابلة للإيحاء في نفس الوقت فيحدث أنه في مواجهة ضغوط معينة كعدم قدرة الطالب أو عدم رغبته مثلا في اكتمال دراسته أو عدم تكيف زوجة في زواجها فيحدث يعني نوع من الانشقاق في مستوى الوعي فتحدث حالات الإغماء أو حالات الصرع الهستيري أو يتصرف الشخص بالفعل كأنه شخص آخر ليعبر عما لم يستطع التعبير عنه في حالاته العادية وأحيانا يغير صوته والأطباء يعرفون هذا جيدا يأتي المريض لكن يكون مريض مثقفا مريض بيقرأ كثير قرأ في الذبحة وعرف أعراض الذبحة كذا وكذا وكذا يسردها سردا ويستولي عليه الوهم حتى انه ياتي بكل اعراض الذبحه بكل اعراضها اه واضح وما به من ذبحه او ياتي بشلل وما به من شلل اه كحاله ذلك كأول حاله يعني هستيريا عولجت كانت حاله في الزمان الاغريق اه شاب اه قال انه يعني زعم انه اتي به الى المكان المعبد يعني اه كي يتعالج من الشلل التام الذي الم به فما فقام واحد من رهبانهم ومضلليهم فماذا فعل اختطف منه حقيبته بسرعه اختطف من يده الحقيبه بسرعه وجرى فبدون شعور جرى هذا المريض الذي ادعى الشلل وراءه تمام فاذا حالة حالات الهستيريا هي اكثر حالات الالتباس التي اثرت على هؤلاء المعالجين واقنعتهم بان ما هم فيه بالفعل في مس وسنوضح هذا الامر ان شاء الله تعالى بالتفصيل باذن الله تعالى الـ 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 نفس الشخص المعالج يفعل أشياء تؤكد هذا الإيحاء الذاتي الذي هو عند المريض بسلوكياته طبعا هذا المريض في ظل الأزمة التي نعيشها الآن بسبب موضوع الجن هذا قد امتلأ عقله وشحن بكثير من بعشرات القصص وسمع عده اشرطه وقرا عشرات الكتب وسمع محاضرات واحاديث اصدقائه ومجالس الحوار وغير ذلك ان لم يكن حضر حالات الجن فهو اصلا مهيا ويدخل الدور تماما ويحفظ السيناريو كما يقولون من الالف الى الياء بمنتهى الاتقان كما سندلل على ذلك فهؤلاء المعالجون الشعبيون يعني يمارسون نوعا من الإحاءات للمريض وقد يعني يحدثون له نوعا من الإيلام بالضرب إذا لزم الأمر فيفيق من هذا الانشقاق الهروبي بسرعة فيعني ينبهر العامة وتزداد ثقتهم بهذا المعالج لكن نفس هذه الأعراض ما تلبث أن تعود من جديد عند أول ضغط نفسي أو اجتماعي لأن المعالج لم يبحث عن الأسباب لم يبحث عن السبب الحقي وإنما هو عالج العرض الموجود فقط في جو من الغموض بل ويحدث أن يتمادى المريض في أعراضه ويطورها يطور الأعراض بعدما رأى وسمع من إيحاءات عن تلبس الجن وتزداد الأمور تعقيدا وهنا يعود أهل المريض إلى المعالج الذي يبتزهم تحت وهم تأثير الجن وقد اراد بعض منهم ان يوسع تاثيره على الناس فسجل اشرطه تبين كيف يخرج الجن من المرضى. انتشرت الاشرطه. سببت فزعا لكل من سمعها. وقد جاءوا يعني زرافات ووحدانا الى هذا المعالج كي يعالجهم من تاثيرها. وكثير من الاخصائيين النفسانيين حينما سمعوا هذه الاشرطه لم تشتبه وهم من المسلمين المتقين الذين يؤمنون بلبس الجن، لم يشتبهوا لحظة في أن هذه حالات هيستيريا وليست بالحقيقة حالات مس يعني جني وإنما يحدث هذه الهستيريا تحت إيحاءات هذا المعالج، لأن المعالج يعني أول ما خطأ يرتكبه أنه قبل أن يتأكد ويتيقن من التشخيص أول ما يبدأ بقراءة القرآن وطبعا في حس هذا الشخص المريض واضح يعني هو يربط بين قراءة القرآن وبين اللبس على طول تماما كما يحصل عندنا للأسف الشديد نوع من التعلم الشرطي حينما يقرن الناس بين وجود السماع صوت القرآن في الشارع وبين وجود جنازة أو صرادق يقرأ فيه القرآن، في واحد مات النهاردة، لماذا؟ لأنه سمع القرآن، فهذا يؤكد عند هذا المريض أنه فعلا حالته حالة جن وها هو الآن المعالج يقرأ عليه القرآن الكريم فيترسخ عنده نفس هذا الوهم وهذا يعني الايحاء. طبعا نظرا لكثير من الممارسات. نظرا لكثير من هذه الممارسات يعني المؤسفه في هذا المجال وجدنا انشقاقا وتصدعا بين وحيرة بالتالي بين عند هذا المريض بين هذا الشيخ المعالج وبين هذا ذاك الطبيب المعالج ايضا. الامر الذي ادى بأكثر اكثر او معظم الاطباء ادى بهم الى ان يستنكروا ما يحدث. وامتد استنكارهم وبالغوا فيه حتى انهم انكروا حقائق ثابته بالقران والسنه لا يسوغ لمسلم ابدا ان ينكرها. هذا كرد فعل لهذا التخبط الذي حصل وعانى منه الناس. فهي حقائق في الأصل لكنها أحيطت بأخطاء هؤلاء المشعوذين وأحيطت بمبالغات العامة وأوهامهم الذي يجهله كثير من الناس خاصة الذين أنفقوا عمرهم في التشبع من الثقافة الغربية المادية الملحدة يعني أن مس الجن أمر ثابت أن السحر أمر حقيقة ثابتة أن الحسد كذلك حقيقة ثابتة دون ما أو بغض النظر عن هذه المبالغات والمجازفات التي تصدر من جهلة الناس الله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع هاله صرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنه يقوم قياما منكرا وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن أبي العاص قلت نعم يا رسول الله قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي قال ذاك الشيطان أدنه فدنوت منه فجلست على صدور قدمي فضرب صدري بيده يعني ضرب صدري بيده لكن في مد ولا كسر عظام ولا ضرب على الوجه ضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال اخرج عدو الله ففعل ذلك ثلاث مرات ثم قال الحق بعملك وهذا رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة بل إن في حديث الشيخين الذي رواته صفية رضي الله تعالى عنها قول النبي صلى الله عليه وآله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولا شك أن الشيطان كحقيقة الطب الغربي أو الطب المادي الملحد لا يعترف بحقيقة الشيطان ولا يعترف بالروح ولا يعترف بالله ولا يعترف بالقرآن الطب يتعامل مع الأمور المحسوسة فمن ثم خدع من خدع من الأطباء بأن جار المراجع الطبية في هذا في هذه المزلقة المهلكة والخطيرة أين في الجهة الأخرى بالغ مدعوا العلم بأسرار الجن بالغوا في هذا الأمر فادعوا أن كل الأمراض هي مس من الجن أو هي تأثير سحر ليبتزوا المرضى المساكين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يلتمسون الشفاء في أي مكان وبأي طريقة وهكذا انتشرت من جديد على أيدي هؤلاء المعالجين العرافة والكهانة بصورة جديدة لكن هذه المرة تختفي وراء لحية ووراء عمامة ووراء قميص ووراء ادعاء العلاج بالقرآن الكريم حتى يظلوا يمارسون هذا الدجل في حماية اسم القرآن الكريم وكي تزداد قوة تأثيرهم في عامة الناس أي نعم كما اشرنا بالغ الاطباء في استنكار ما يحدث وفي استنكار او انكار تاثير الجن والسحر والحسد بالكليه ولاذوا واعتصموا بمكتسبات الطب الهائله التي هي بالفعل قد كشفت كثيرا من الغموض وقد اعتقد الكثيرون منهم انهم عرفوا كل شيء حتى لم يغب شيء عن مجال البحث والتجربه الملموسه الواقع الحقيقي ان الامر بخلاف ذلك فما زالت اسباب كثير من الامراض النفسيه في مجال النظريات التي تتغير من وقت الى اخر وما زالت هناك مناطق شديده الغموض حيث تم وصف الكثير من مظاهر الامراض ولكن بقيت المسببات في حاجه الى بحث طويل في البدايه نحن ندعو الفريقين سواء كان الاطباء المتاثرون بالمنهج الغربي أو الغلاه الذين غلوا في موضوع علاج الجن أن يتخلى كل منهما عن موقفهما المتطرف لتكون الحركة واعية وموضوعية مع الاعتراف والالتزام والاعتقاد بما ورد من آيات وأحاديث صحيحة في هذا الشأن دون تقليل ودون تهويل ما هي العوامل التي أدت إلى رواج آه هذا الموضوع مع أنه لم يكن له هذا التواجد من قبل، من قبله آه توصل الباحثون في تاريخ البشر وفي نفس الإنسان إلى أن هذا الإنسان آه عنده ولع شديد بمعرفة الغيب يقول العلامة ابن خلدون رحمه الله اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوف إلى عواقب أمورهم وعلم ما يحدث لهم من حياة وموت وخير وشر سيما الحوادث العامة كمعرفة كم بقي من عمر الدنيا معرفة مدة الدول أو تفاوتها أو تفاوتها والتطلع إلى هذا الغيب طبيعة بشرية مركوزة في طبيعة الإنسان مجبول عليها هؤلاء البشر ولذلك يلعون بمعرفة ذلك عن أي طريق حتى عن طريق المنامات والرؤى يريدون أن يعرفوا ويستكشفوا ما يأتي من هذا أو ما, يغ... ما يخفى يعني عليهم من هذا الغيب أتت الشراء الشرع اللي هي متوافقة تماما مع هذه الغريزة غريزة حب الاستطلاع غريزة الفضول التطلع إلى استكشاف الغيب المجهول جاءت الشراء اللي هي متوافقة مع هذه الفطرة فقامت بإشباع هذه الفطرة فابلغ يعني جاء في الوحي الالهي وعلى السنة الرسل عليه معلمين الصلاة والسلام ما يشبع هذه النزعة في النفس البشرية فجاء الوحي الشريف سواء في القرآن أو في ما قبله من الكتب فحدثت الناس عن العوالم غير المنظورة التي سماها القرآن الكريم عالم الغيب حدثهم القرآن أو حدثهم ربهم سبحانه وتعالى عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله كما حدثهم عن عالم الملائكة وحدثهم عن عالم الجن وحدثهم طويلا عن الموت وسكرات الموت وماذا يحدث بعد الموت وماذا يحصل في القبر وماذا يحصل في البعث والنشور وكذا أحوال الجنة والنار أطلعهم على كثير من الحوادث التي ستقع على ظهر الأرض بالذات أشراط الساعة و. ال يعني الدجال مسيح الدجال وكل هذه الاحداث التي يعني التي تعلمون فيعني هناك طاقتان فكريتان في مجال في كيان الانسان الايمان بما تدركه الحواس والايمان بما لا تدركه الحواس الايمان بما تدركه الحواس اقتصرت عليه جاهليه العلم جاهليه العلم ونعني بذلك العلم الذي قال الله سبحانه وتعالى في اصحابه لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأبدل من العلم عدم العلم ليدل على استوائهما. لأنه علم يقف عند الظواهر فقط دون أن ينفذ إلى ما وراءها من الحقائق. أما العلم بالغيب الذي لا تدركه الحواس فأنكره العالم المادي فأنكر الروح لأنها لا تخضع لحواس الذوق ولا السمع ولا الشم ولا البصر ولا آه اللمس. أما الإسلام فإنه يؤمن بالطاقات الإنسانية جميعاً ويعطي كل طاقة ما يصلح لها من الغذاء. فالعالم المادي مبسوط أمام الإنسان يدركه بحواسه بحواسي أو بواسطة ألات والمجال رحب ومفتوح للبحث والتنقيب واستكشاف ما يفيد هذا الإنسان. أما عالم الغيب فقد أعطى الإسلام الإنسان يعني غذاء خصيباً. في هذا المجال حينما اخبرنا بالجن واخبرنا بالشياطين لكن اختلف حديث القران عن الجن عنه في حديثه عن الشياطين حينما حدثنا القران عن الشيطان فان القران فصل ووضح معالم الشيطان ونفسيه الشيطان واهدافه ومراميه وخطواته ونوع في الكلام تنويعا يعني كثيرا حتى نكاد نرى صورة بارزة ومعالم واضحة مفصلة لهذا العدو المبين كأننا نلمسه لماذا؟ لأن هذا بلا شك له دور في حماية هذا الإنسان من كيد ذلك العدو المبين أما الجن فقد جاءت الإشارة إلى الجن مفصلة في صورة الجن وجاءت مختصرة في مرور عابر في صورة الأحقاف وفي قصة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جاء الوحي كما ذكرنا وأخبرنا عن الجن وفي هذا فائدة إشباع هذه الفطرة التي هي مغروزة فينا استكشاف ما حولنا من العوالم الغيبية مما يزيد مساحة العقيدة ويوسع رقعتها ويلبي ميلا فطريا عند الإنسان إلى الإيمان بكائنات لا تدركها الحواس فيما يتعلق بموضوعنا بعد هذه المقدمة كان الحديث عن الجن في بدايته موضوعا شيقا جذابا له بريقه لأنه يلمس هذا الوتر الحساس في نفس كل منا فللموضوع جدة وجاذبية ويحيطه غموض يغري باكتشافه ويشكل عامل عامل جذب نحوه ويشبع غريزة حب الاستطلاع والتفتيش وراء المجهول شكل هذا الفضول سببا رئيسيا أو رئيسا في انتشار ظاهرة العلاج الشعبي للمس الجني. فهذا من أعظم الأسباب التي روجت لهذا الأمر وجعلته على كل لسان. أنه يشبع هذه الفطرة أو هذه الغريزة المركوزة في كل واحد وهي الفضول وتتبع هذه الأخبار. ولأنها تشبع هذا الشعور في الإنسان فكثير من الناس إذا فوزهم بهذا الشعور وهذا الإشباع يغضون الطرف عن التحري. والتحقق والتثبت مما يسمعون لأنه يوافق آه هذا الميل آه عندهم لكن هناك أسباب أخرى وهناك آه أناس آه مسؤولون أيضا عن شيوع هذه الظاهرة في مقدمتهم للأسف الشديد طائفة من الشيوخ ومن الدعاة المشهورين رحبوا منذ البداية بهذا الموضوع ونشروا قصصه بأنفسهم على المنابر ونشروا تجاربهم الشخصية والقصص التي حكاها لهم الثقات على الملا دون ان يضعوا في اعتبارهم طبيعه هذه الجماهير التي يخاطبونها وان هذه الطبيعه قابله للغلو في هذا الباب فمن ثم فتحوا الباب دون ان يضعوا له ضوابط او قيود وهم اذ فتحوا هذا الباب واذ لم يضعوا له ضوابط ولا قواعد لم يجدوا في نفس الوقت نوعا من الاشراف الجماعي او الاشراف العلمي على هذا الأمر فانتشرت التجارب وعمت الأخطاء الفردية ضلع آخر من, من المسؤولين عن شيوع هذه الظاهرة هؤلاء المعالجون أنفسهم الذين روجوا لهذا الأمر بصور شتى بين الشباب ألفوا الكتب والكتب أنا أود لو كان واحد من الإخوة يكون حاول حصرها أنا ما أشك أنها يعني قد تتجاوز 100 كتاب 84000 في السوق حيثما حللت حيثما ذهبت في معارض الكتب في مكتبات الآن قسم خاص بكتب الجن فلو 84 وقف عليها الأخ أحمد فلا شك أن لو حاولنا عمل إحصائية سنذهل بالعدد الكبير من المؤلفات في هذا الباب هذه أحد العوامل التي أودت أدت بنا إلى هذه الظاهرة الخطيرة فالكتب تتكلم عن الجن وأحوال الجن ونواميسه وكيف يعتدي على البشر؟ وحلا وكل واحد يقول لك تجربة الشخصية والحالات التي تأتيني وفعلت كذا وعملت كذا ولله الحمد والمن خرج الجن إلى غير ذلك مما نسمعه تفصل الكتب في دراسة أعراض هذا المس المزعوم وطرق العلاج ليس هذا فحسب الشباب والأحداث والمراهقون خاضوا في هذا الأمر خاضوا في هذا الأمر فتجد المجالس حديث عن الجن كتب يقرؤون عن الجن اشرطه الكسد كلها عن الجن حوار مع الجن المسلم مش عارف كان دهره ولا كان ظهر ولا كرنجوه سبحان الله ويعني فالواحد منهم ما يظن يعني الا ان هو ما عليه انه يقرا ايات من القران يعني الكريم فاذا ضحك المريض او بكى او اختنق وتشنج على طول يشخص هذا مصاب بالسحر او بمس الجن ويا لو يعني تكلم فسرعان ما ينفعل مع هذا الجن ويقوم بتسجيل اشرطه واذاعتها بين الناس. ايضا الحكاوي والحكايات عما يحدث في جلسات العلاج. حضور جلسات العلاج نفسها، حضور هذه الجلسات. لماذا نحن نذكر الاسباب؟ لان هذه الاسباب مهمه جدا في الوقايه من هذا الداء. ايضا حكاوي والحكايات عما يحدث في جلسات العلاج. حضور جلسات العلاج نفسها حضور هذه الجلسات لماذا نحن نذكر الاسباب لان هذه الاسباب مهمه جدا في الوقايه من هذا الداء ومحاربه هذه الظاهره التي اصبح كل واحد منا مسؤولا عن مواجهتها واخمادها والقضاء عليها لما ترتب عليها من مخاطر جسيمه سنحدثكم عنها ان شاء الله تعالى فانتبهوا لهذه الاسباب لاننا في النهايه حينما نتكلم عن الوقايه او العلاج فاول هذه الاسباب ان نهجر جميعا القراءة في الجن كتاب الكتب في الجن سماع عشرة الجن الحديث عن الجن إلى غير ذلك من يعني هذه الأسباب التي فعلا كانت سببا وراء هذه الظاهرة آآ التي آآ يعني نشرت كثيرا من الفساد بين العباد فكثر الكلام بغير علم والتطبب من غير معرفة ولا فهم لأصول العلاج أيضا من المسؤولين بعض الصحف لأن الصحف كما تعرفون لا تعترف إلا بالتوزيع حتى تمتلئ جيوب اصحاب الجرائد فالصحف كما هو عادتها ولا نستثني الصحف المسماه الاسلاميه وانتم تعرفون من اقصد ايضا دخلت في هذا الموضوع ولعبت دورا كبيرا في يعني الترويج لهذا الامر وشغلت او فتحت الباب على مصراعيه لاشغال الراي العام بهذا الموضوع و فتحت الباب لاستغلال الدجالين والمدعين ايضا لهذا الامر. يكفي اعلان حزب من الاحزاب السياسيه الان الذي يملا الشوارع، الذي يملا الشوارع حزب كذا وخط العريض لعلاج فشل الخطوبه المتكرر، يعزفون على الوتر الحساس عند الجهله يعني وقاصري العقول من الناس، علاج كذا وكذا وكذا ويغرون الناس بان عندنا حل لكل مشكله. اذا هي نلقي هذا الطب يعني في البحر. فقد حظينا على راس هؤلاء على يعني على يد هؤلاء الجهله بما يشفي جميع تخصصات، بل ان هناك من يزعم ان الجن بيعمل عمليات جراحيه ويعالج العقم ويعالج تكسير العظام ويفعل كذا وكذا وحكاوي واساطير آه الله تعالى اعلم يعني ب آه بماذا يعني اين ستتوقف وكيف آه يعني ستنتهي. فالحقيقه ان سلبيات هؤلاء المعالجين كانت سببا رئيسا في تفاقم هذه الظاهرة وفي كثرة هذه الحالات. كانت ظاهرة المس الجني موجودة في كل زمان، يعني حتى انهم فيما مضى آه كما يعني يرى في صور موجودة في كتب الطب والطب النفسي بالذات موجودة صور لعملية إحراق للمصروعين. كانوا يعالجوا فيما مضى حالات الصرع الصرع بإيه بإحراق حتى تخرج من من المريض الأرواح الشريرة كما كانوا يقولون. فإذا من زمن بعيد جدا واضح حتى في كتب أهل الكتاب توجد حوادث ينسبون المسيح أيضا أنه عالج يعني المس الجني فظاهرة المس الجني موجودة في كل زمان لكنها كانت محصورة وكانت محددة كذلك ظاهرة السحر والحسد وكما أشرنا في مقدمة الكلام يعني قبل للأسف الشديد يعني قبل انتعاش الصحوة الإسلامية يعني كان الناس حقيقة يراعون امور المروءه، يعني كان عيب جدا انسان يسمع رجل يقول واحد عمل لي عملا مثلا، كلمه عمل دي كلمه بتاعت النساء الجهله اللي بيجلسوا على المصاطب و النساء الاميات القاصرات الجهلات فالرجل كان يعتبر ان ما ياخذش المروءه ان يستعمل حتى هذه الكلمه. يعني انا اذكر انا ما كنت ايام ما كنت في ثانوي لما كان المدرس بيقول لنا تعمل ايه في مسألة في حساب المسلسات نقول نعمل عمل. فكان الواحد يستحي من هذه الكلمه لانها لا تشيع الا يمكن مش هذا التعبير في حصص الرياضه يقول ما العمل تعمل ايه العمل بعد المعطيات تقول العمل نعمل عملا. فكل مشابهتها لهذا الالفاظ النسائيه كان الواحد يستحي من استعمال هذا التعبير. الان ما شاء الله حتى يجد يعني هذه الكلمه راجت خلاص ما في حدود بين عقليه النساء التافهات القاصرات وبين رجل طويل عريض يعني إذا رأيته يعجبك أو تعجبك أجسامهم أين نعم ويقول تسمع لقوله ثم يعد يقول هذا عمل عمل ويستعملون هذه الألفاظ التي ما شاعت إلا على ألسنة النساء وليست كل النساء إلا النساء يعني من بالصفة التي ذكرنا يعني بفضل هؤلاء المعالجين المزعومين انتقل موضوع الجن والسحر والحسد انتقل من يعني الوسط النسائي الى وسط الرجال ومن الرجال او بتعبير ادق الى وسط الدعاه ومن الدعاه او بعض الدعاه انتقل الى الوسط الرجالي واستوى الرجال مع النساء في الاستغراق والاندماج في هذه الظاهره التي نناقشها اي نعم فكل ما فعله المعالجون انهم لم يعالجوا في الحقيقه هم وسعوا رقعه هذا البلاء ونشروا خبره وسلطوا الاضواء عليه ولفتوا انظار الناس اليه وفتحوا ابواب الشر على مصراعيها ولا زالت حالات المس والصرع الجني موجوده لكن هي في الحقيقه ليست بهذه الكثره التي نراها اليوم. كل ما نراه وكل ما نسمع عنه وما اقصد كل يعني كثير من مما نراه او مما نسمع عنه بل اغلب الحالات في الحقيقه ليست مسا جنيا والسبب ان اكثر هذه الحالات ليس لها علاقه حقيقيه بالصرع. وإن تقاطر المعالجون على الخطأ في تشخيصها ومن ثم في علاجها أنا أذكر دليلا حيا عابرا على هذا الذي أذكره يعني أحد المشايخ المشهورين في السعودية أظن الشيخ العمري الذي كان له للأسف الشديد دور فعال في نشر الاهتمام بموضوع الجن لعل كثيرا منكم يعرفوا ذلك ولعل كثيرا منكم تابع الاشرطه الكثيرة التي روجت له حتى من شدة استغراقه في هذا المجال كان العلماء ينكرون عليه الـ 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 يعني الافراط في موضوع الجن هذا دار الزمان دورته واذا به منذ شهور قليلة تنشر له مقال في احدى الجرائد العالمية المشهورة بانه يعني ينكر تماما شيئا اسمه صار عن جنيا على الجهة المقابلة تطرف إلى الجهة المقابلة فأنكر تماما الصرع الجنية بعدما خاض فيما خاض هو نفسه وبنفس اللسان ها هو الآن يقول إن هذا الصرع لا أصل له على الأطلاق وينكر حقيقة الصرع الجني الإنسي. مما اضطر العلماء هذه المرة أيضا أن يردوا عليه ليردوه إلى الوسط، الحال الوسط وهو إثبات المس لكن المس ليس موجودا بهذه الكثرة التي نتوهمها فأغلب الحالات ليس لها علاقة بالصرع وإن تقاطر هؤلاء المعالجون على الخطأ في تشخيصها ومن ثم في علاجها فبعض المرضى بمرض عضوي مزمن أو نفسي يأسون من علاج حالاتهم أو من قدرتهم على الخروج من مشكلات اجتماعية فإذا من انتبه صاحب هذا الدافع إلى هذا الداء الجديد وهو السحر واعتداء الجن فسرعان ما يتعلق بالقشه ويهديه تفكيره ان ان هذا المرض المستعصي الذي يعاني منه اه اكيد السبب يكون اه في معاناته من الجن او السحر او غير ذلك فيهرع الى اه طلب اه العلاج. اه الامراض طبعا هناك يعني امراض عضويه وهناك امراض نفسيه وهناك امراض نفس جسمانيه وهناك أمراض آه هذا المرض الذي نتحدث عنه وهو موضوع المس الجني المريض بالمرض العضوي أو بالمرض النفسي قد يتأثر بما يقرأه وبما يسمعه حتى يقع فريسة الإيحاء الذاتي فيقرأ من باب الفضول وحب الاستطلاع خاصة طبعا النساء اللي هو أصلا كلمة هستيريا مأخوذة من كلمة اسمها هسترا 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 يعني الرحم فكانوا فيما مضى يعني هذا المرض يقصرونه فقط على النساء إلى أن في العصر الحديث ألحقوه قالوا أنه يأتي للرجال ويأتي النساء لكن نسبة النساء فيها أكثر فالشاهد يعني الشاهد أن النساء لهم قبول أو لهم تقبل في هذا المجال أكثر من غيرهم، فيقرؤون عن او يقرأن عن الجن ونواميسه وحركاته وكيفية اعتداده ومسه الإنسان ويفصل الكتاب يشرح أعراض المرض وأسبابه وطرق علاجه، وأكبر خطأ يرتكبه المؤلفون أنهم يجعلوا هذا هذه المادة مادة يعني متوفرة متاحة لكل من شاء، ويسترسل المؤلف في شرح الأعراض وأعراض قد تتشابه في كثير من الحالات مع الأعراض العضوية والنفسية من صداع وضيق الصدر وارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه أو مغص أو غثيان أو شبه غيبوبة أو اضطراب عصبي أو تشنجات أو غير ذلك هذه الأعراض قد تقابلنا في حياتنا اليومية نتيجة أسباب شتى أو مشاكل اجتماعية يعانيها الإنسان فإذا كانت المراه او الشخص الذي يقرا هذا الكتاب يعني يعاني من هذه المشكلات فيقتنع في ضوء ما قراه ان به مسا من الجن او انها وقعت في شرك السحر وفي حين ان الحقيقه غير ذلك بالمره خاصه ان بعض المرضى النفسيين يكون عندهم ما يسمى ب يعني ضلاله الايه الاضطهاد هو عنده ميل للاضطهاد، حتى احنا كده الكثير مننا من الشعب المصري دايماً عنده ميل إنه يبين انه هو مظلوم وإن الناس بتحسده أو الناس بتتآمر عليه. في بعض الناس أو كثير منا يميل لهذا الأمر، دايماً يحب يسقط الإيه؟ المشاكل على الآخرين، هم هم السبب الناس حسدوني، الناس عملوا لي سحر، الناس كذا، الجن آذاني إلى غير ذلك من يعني هذه يعني الأشياء. فكثير من الحالات التي هي في الأصل سالمة من الجن هي عندها أعراض عندها أعراض إما عضوية أو نفسية ليس عنده جن يتوغل في الوهم إلى أن يصبح الوهم في نظره حقيقة واقعة وربما أدى به الأمر إلى أن بالفعل يصرعه الجن حقيقة بسبب ذهابه إلى المعالجين هم الذين يجلبون له الجن الحقيقي وهم الذين يلبسونه الجن ويجنون عليه كما سنبين إن شاء الله تعالى من جراء انتشار الكلام والمبالغه في الكلام والحديث والكتب والاشرطه وهذه الاشياء انتشرت الاوهام والوساوس والخوف المرضي والهلع. وتغلغل ذلك في قلوب كثير من الناس حتى انهم عظموا الجن وخافوا من الجن ورهبوا من الجن وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى وتعلق الناس بالمخلوق الضعيف الذي عنده عن العلاج بدلا من تعلقهم بالله سبحانه وتعالى. فصار بهم شبه في الحقيقة بهؤلاء الذين قص الله سبحانه وتعالى علينا خبرهم وهم مؤمنوا الجن الذين قالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هذا نفس ما حصل من هؤلاء المعالجين ومن هؤلاء المرضى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يعني خطيئة وإثما قال القرطبي المراد به ما كانوا يفعلون في الجاهليه كان الرجل اذا نزل في وادي الصحراء ورد ان يبيت مثلا في هذا المكان اول ما ينزل الوادي يقول اعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت في جواره حتى يصبح اعوذ بسيد هذا الوادي الملك بتاع الجن في هذه المنطقه من شر سفهاء قومه فيبيت في جوار هذا السيد حتى يصبح قال مجاهد فزادوهم أي أن الإنس زاد الجن طغيانا بهذا التعوذ فالواو هنا تعود على من على هذا القول تعود إلى الإنس يعني وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يتحصنون ويحتمون ويلتجئون برجال من الجن فزادوهم رهقا يعني فتسبب الإنس بفعلهم هذا في أن زادوا تغيان الجن وهو الجن يعني هل إحنا نعتب على جن في هذه الحالة؟ نعتب على جن؟ الجن وجد أناسا عقولا خفيفة مثل عقله فما باله لا يلعب بهم وقد أتوه بأنفسهم وقد أعطاه من السلطان ما لم يكن يحلم هو به فلماذا لا يسرعهم بالحقيقة؟ ولماذا لا يطغى الجن ويبغي ويحصل هذا الذي يحصل؟ فعلى هذا القول قول مجاهد فزادوهم اي ان الانس زادوا الجن طغيانا بهذا التعوذ حتى قالت الجن صدنا الانس والجن وقال قتاده وابو العاليه والربيع وابن زيد ازداد الانس بهذا فرقا وخوفا من الجن وقال سعيد بن جبير فزادوهم رهقا يعني كفرا وكما ترون زادونا فعلا رهقا فتح باب من الشر والبلاء وخدش التوحيد والشرك والسحر والجدل وإهمال الدعوة والانشغال بكل هذه الأشياء فتح أبواب من الشر ما كنا نسمع عنها من قبل ولولا أني لست من أنصار فكر المؤامرة أو تفسير كل شيء بالتأمر العلماني واليهودي والصليبي والاستشراقي وكذا لقلت أن هذا لا يبعد أن يكون أعداء الإسلام هم الذين شجعوا هذا الخط لكن أنا لست من أنصار هذا المنهج ولولا ذلك لقلت أن هذا لا يبعد لأن فعلا حقق هؤلاء لأعداء الصحوة الإسلامية ولأعداء دعوة التوحيد مكاسب عظيمة جدا. لابد ان اعداء الاسلام سيشكرون لهم ان شغلوا الناس بهذه الاشياء وان صدوا الناس عن سبيل الله وان اوقعوهم في الشرك وان احيوا كثيرا من الفتن من الفتن يعني التي نلمسها. يقول الرازي في تفسير الايه المعنى ان رجال الانس انما استعاذوا بالجن خوفا من ان يغشاهم الجن ثم انهم زادوا في ذلك الغشيان فإنهم لما تعوذوا بهم ولم يتعوذوا بالله استذلوهم استذلهم الجن لما رأوهم بيخافوا منهم استذلوهم واجترأوا عليهم فزادوهم ظلما يعني إذا الإنس هم الذين تسببوا في زيادة طغيان الجن ف يعني كثير من هؤلاء الناس ومن هؤلاء المسمون بال... المسمين بالمعالجين كان لهم دور كبير في إشاعة المس الوهمي والمس الحقيقي فزادوهم رهقا فالشيطان غنم غنم من حالة الرعب والفزع التي انتابت الناس بطريقة وبائية أكثر مما غنم من الصرع واللمس نفسه ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه فكان أن زادهم الشياطين رهقا لما رأوهم قد ولعوا باللبس الجني ونفخوا في الشيطان حتى خافوه ونسوا قوله تبارك وتعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا بدل الدعاء إلى التوحيد وبدل أهل القرآن ما يقوي في الناس الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى وبدل أن يتلو عليهم قوله تبارك وتعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وبدل أن يتلوا عليهم قوله تبارك وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا إذا بهم ينفخون في الشيطان ويعظمون الشيطان الذي امرنا بتحقيره وتصغيره فالمنهج الصحيح هو تحقير الشيطان ازدراء الشيطان كما روي في بعض الاحاديث روى الامام احمد ان المؤمن ينضي بعيره كما لا ينضي شيطانه كما ينضي احدكم بعيره في السفر يمضي يعني ياخذ بناصيته ويقهره ويذله الم يكن ابليس لا يرى كما قال النبي عليه السلام في حق ابن خطاب ما راك الشيطان سالكا سالكا فجا إلا سلك فجا غيرك بدل أن يوقدوا شعلة الإيمان في قلوب الناس واليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى حتى تحرق بنورها هؤلاء الشياطين إذا بهم يجتهدون يعني في إطفاء هذه الجذوة بتضخيم الشياطين الشياطين عملت الشياطين سوت الشياطين بتلبس الناس الشياطين بتفعل كذا ما هذا أنتم تضدون المنهج النبوي الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه وسلم علمنا كيف نحقر الشيطان كيف نتجنب الأشياء التي تنفخ في هذا الشيطان وتعظمه فعن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان فقال لا تقل تاعس الشيطان ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب ها تصاغر حتى يكون مثل الذباب إذا قلت بسم الله وذكرت الله يحتقر لكن تقول تعس الشيطان وتبين أن الشيطان هو الذي يكيدك والشيطان هو الذي يفعل ويسوي وكذا فهذا مما يعني ينافي يعني سلوك أهل التوحيد فهؤلاء الذين يهزبهم الرعب والخوف المرضي من كثرة ما يسمعون يفزعون ويخافون ويأثرون على الأطفال الحقيقة الأطفال حينما يسمعون هذه الأشياء يعني يخاف ينام في الضلمه ويخاف من كذا ويقول ما اقعدش في البيت لوحدي و... إلى اخر هذه الاشياء من كثر ما سمع هذا خوف مرضي خطر على نفسيه الاطفال يعني بلا شك لا يهزمون انفسهم بانفسهم بالرعب الذي يدخلونه في قلوبهم من الجن كانهم حمر مستنفره وينادي اولهم اخرهم الجن الجن السحر السحر العين العين. هذه الظاهره وهي انغماس المعالج النفسي لها اشد الاضرار وأول من يصطلي بنارها المعالج نفسه فبمجرد أن يشاع أن فلاناً عالج حاله، إذا بالناس يتقاطرون على بيته ليل نهار وإذا بطابور طويل من المرضى يتبعه من البيت إلى المسجد ومن منزل إلى آخر والنتيجة اضطراب شامل في نظام حياته استهلاك كامل لوقته إرهاق يعينه عن الانتظام في عمله أو وظيفته أو دراسته خلل على مستوى المسؤوليات الشخصية أو الأسرية الاجتماعية أو الوظيفية أو الدعوية اللي كان داعية من قبل أصبح الناس في وضع يقول له الناس ألست كنت أنت ألست أنت الذي كنت تنهان عن الشعوذة وها أنت الآن تمارس ما كنت تسميه من قبل شعوذة أه نتيجة هذا مستغرق تماما في علاج هذه الحالات المزعومة وبذل ما كان محتسبا إذا به يترقى درجة ليصبح محترفا ومرتزقا بهذا الفعل وقد يصل به الأمر إلى المغالاة في الأجور والإلحاف في الطلب أما المعالج نفسه فمن أخطر الأثار علي المعالج نفسه أنه لو كانت الحالة فعلا ليست حالة مس وإنما حالة وهم ومرض كاذب هو بيسلك مسالك بتؤكد لهذا المريض الحالة التي يعني عنده تماما كما ما بين الطب الجسمي العضوي وبين الطب النفسي حاله الايه؟ عصاب القلق عصاب القلق او الارق القلق نعم. يعني هو المريض يشتكي من نفس الاعراض اللي هو صادق الاعراض موجوده فعلا، لكن سببها سبب نفسي وليس سببا عضويا مش مرض في قلبه لكن السبب مرض حاله نفسيه بطريقة معينة بتؤثر وتوجد نفس الأعراض لكن السبب ليس ليس إيه؟ المرض العدوي السبب هو المرض النفسي وطبعا لا يناسب أن أفصل في هذا الآن في نفس الشيء توجد أعراض إحنا ما نقول أن الأشياء التي يحس بها وهم قد يحس بنفس الأعراض لكن سببها ليس الجن أي نعم فهذا المعالج يأخذ المريض يظل يضرب في هذا المريض وقد يصل بالضرب إلى حد القتل فيصدم هو قد يصاب بالذهول او يصاب بالجنون ويصدم ربما يؤثر على بيته لانه يهمل طبعا تماما في يعني شهول اسرته يتصدع بيته وربما وصل يصل الامر الى الطلاق اذا كان من الدعاء الى الله سبحانه وتعالى او من طلبة العلم الشريف فلا شك ان هذه الوظائف الشريفة سوف تنسى وتطوى في عالم النسيان للغماسه في علاج الحالات فهو ضرب في الحقيقة ضرب من التخدير ضرب من إلهاء الناس عن واقعهم ضرب من إلهائهم عن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الشيطان اتخاذه عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أي نعم فكم شغلت هذه الظاهرة دعاة عن الدعوة كم حولت دعاة إلى مشعوذين أو إلى كهنة حتى أن بعض الناس في وسط الكلام يقول لاحد الاخوه انا امبارح قابلت اخ كاهن اخ كاهن ما شاء الله اتى بنا الزمان ان تجمع كلمه تضاف كلمه اخ الى كاهن يبقى اخ وكاهن اللهم المستعان ايضا من الامور الخطيره جدا ان الشياطين يعني فنانين في اغواء الناس وفي يعني اضلالهم وفي فتنتهم شيطان ترى الناس قد التفوا حول شخص معالج يعني من هؤلاء المعالجين ااا فالشيطان له طرق شتى, شتى يحاول ان يفتن هذا المعالج عن طريق ايه ان ينفخ الغرور فيه ينفخ الغرور فيه يكون مثلا بعيد عن عن هذا المعالج ويحاولوا يطلعوه او تقولوا هنجيب لك الشيخ فلان يقول لا الا فلان الا الشيخ ده ما اقدرش هيحرقني لا لا انا هخرج اخرج من غير ما تجيبوه هو الشيطان له هدف له هدف ان ان يحطمه ان يقضي عليه ان يملاه بالغرور حتى يتمادى في هذا الطريق المهلك لان الشيطان خبير وفنان في اغواء الناس واضلالهم فالشيطان يساعد في وظيفته دون ان يشعر هو ويقع فريسه للشيطان دون ان يشعر وكم سمعنا من هذا هنجيب لك الشيخ فلان يقول اوعى الا فلان ده انا هطلع هطلع اوعوا تجيبوه لاحسن انا ما اقدرش ده بيحرقني هذا رجل صالح هذا كذا الى اخر هذا الدجل الذي يمارسه يعني الشياطين كي يزداد الناس ثقة في هذا المعالج ويزداد الانخراط في هذه يعني الظاهرة المهلكة وكي يغلو فيه حتى ربما يعتقدوا ان فيه سرا معينا ليس في غيره أين فالناس يتزاحمون على القارئ يشدون اليه الرحال من كل البلاد يضربون اليه اكباد السيارات ما نقول الابل اذا سمعوا ما ينشر عنهم من الحكايات الغريبه وكيف ان اكثر المسروعين تكلمت الشياطين على ألسنتهم امام هذا القارئ وتعهد عليها الشيخ خد منهم من العهد انه لا يعود بعد ذلك الى ذلك يعني هنا فمن اين لهذا المعالج من اين لهذا المعالج الذي ينخدع بكلام هذا الجني الشيطان أو ربما يكون كلام المريض نفسه يتقمص الجن من كثرة ما سمع بمثل يعيش نفس الدور يعيش نفس الدور بكل إتقان كما سنبين إن شاء الله تعالى فمن أين له أن هذا ليس استدراجاً من الشيطان من أين له أن هذا الكلام الذي يقوله الجن والشيطان إنما هو استدراج وفتنة له يعني كي يصرفه أكثر عن سبيل الله وعن صراط الله المستقيم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل تنقص درجاته في الولاية بسبب حصول خوارق كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى كما يتوب من الذنوب كالسرقة وغيرها وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها يخشى من الكرامة لأنها تنزل بمرتبته او قد تنزل بمرتبته وكلهم يامر المريد الثالث يامر تلامذته ان الا يقف عند خوارق العادات ولا يجعلها همه ولا يتبجح بها مع ظنهم انها كانت كرامات فكيف اذا كانت بالحقيقه من الشياطين اللي بيتكلم انما هو شيطان او جني فكل شيخ الاسلام فاني اعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر ويقول هنيئا لك يا ولي الله فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك معناه أنه شيطان وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير ونحوها وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك فإذا يعني أنت تعرف أن هذا شيطان وهو الذي يمدحك اذا الامر ليس فيه اي اشتباه اذا كان السلف اذا كان واحد من السلف ياتي الرجل ويقول له رايتك في الجنه تطير وكذا وكذا يبكي ويقول لعلها تكون من الشيطان يريد ان يغرني ويريد ان يضلني فلا بد الانسان يكون على حذر من الشيطان حتى اللحظه الاخيره الامام احمد رحمه الله تعالى كما روي في ترجمته انه عند موته فوجئ ابنه بانه يقول ليس بعد او لا بعد لا بعد فبعدما أفاق قال له ابنه يا أبتي قلت شيئا يعني غريبا كنت تقول لا بعد لا بعد خال يا بني هذا الشيطان عرض لي في ركن الحجرة وهو يعض انامله ويقول فتني يا أحمد من الفوت فتني يا أحمد يعني خلاص هتموت وما استطعت أن أضلك فتني يا أحمد فكان يرد عليه الإمام أحمد لا بعد لا بعد دام في عرق ينبض فلا آمن الفتنة فإذا هذا باب من أبواب الفتنة شديدة جدا وأنت نفسك تعرف أن الشيطان هو الذي يقول إلا فلان أوعد جبولي فلان أنا حطلع بس مش عايزه يجي يحرقني إلى آخر هذا الكلام هو شيطان وأنت تعترف أنه شيطان فكيف تقبل نصيحة شيطان الرجيم كيف تُفتَن بكلامه وبمدحه إياك كي يغرك ويفتنك عن صراط الله المستقيم آه فهذا الشخص يعني قد يتوهم بأن الناس تزدحم على بابه تأتيه من كل آه الأفاق يرى المرضى الكثيرين الذين يعافيهم الله سبحانه وتعالى على يده وكيف إن الشياطين قهر الـ 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 الإنسان وقهر الجان الشياطين تخاف منه وتخرج من المصروعين فيتوهم أنه من الأولياء الأبرار ويصيبه العجب آه الذي هو أخوف ما آه يعني خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته إن أخو يعني آه قال عليه السلام معنى الحديث غير العجب أخوافني عليكم غير الذنوب أخوافني عليكم العجب أخاف عليكم من العجب أكثر من الذنوب و هو عمر رضي الله تعالى عنه يخاف على أبي رضي الله تعالى عنه من كثرة الأتباع والتلاميذ الذين يطأو يطأون عقبه وهذا عمر رضي الله عنه يعزل خالد بن الوليد وهو في أوج انتصاراته وفتوحاته خشة أن يفتن الناس بخالد بن الوليد ويظن أن النصر يأتي من خالد بن الوليد، فإذا كان هذا في حق خير أمة اخرجت للناس فكيف في حق يعني, آه يعني هؤلاء آه الضعفاء أين نعم أما الأثر على المريض ونعني المريض بغير الصرع الجني الذي عمل على أنه آه جني طبعا الضرب أو القتل الذي يحصل إذا عولج بالقرآن الكريم، وهو في الحقيقة ليس له ليس به صرع. فلا يحصل شفاء في في زعمه أو في نظره. فطبعاً قد يحصل تشكيك لضعاف اليقين من هؤلاء المرضى في جدوى العلاج بالقرآن الكريم. وقد يصل أمر المريض إلى أن يفكر في الإنتحار إذا أيس من علاجه. الآثار السلبية على المرضى مثلاً التعامل مع القرآن الكريم، القرآن ده عبارة إيه؟ عن دواء يؤخذ للعلاج. هذا هو تصوره للقرآن، وهذا المدخل اللي دخلوا عشان يعني يتعامل بالعلاج بالقرآن. فالقرآن ما هو إلا دواء. المقصود منه أن يصل إلى حالة شفاء. لأ مدخل غير صحيح. القرآن ينبغي التعامل معه عن كتاب الله سبحانه وتعالى طريق السعادة في الدارين منهج كامل للحياة. لا ينظر للقرآن على أنه فقط مجرد وظيفته عند هؤلاء الناس مجرد أن يعني دواء لحالته بغض النظر عن أنه منهج شامل لحياته التعاون مع القرآن الكريم ليس من خلال التلاوة الذاتية التي يتعبد بها الإنسان بالتلاوة بالصوت والحركات والحروف لا القرآن الكريم يتعاملون من خلال المسجلات مسجل وأنا ما أدري إيه حكاية المسجل دي حتى الإخوة الملتزمون ايضا موضوع المسجل هو يرضي ضميره يقول لك انا ما اقطع صلتي بالقران ده انا على طول بسمع اذاعه القران الكريم. انتبهوا التعبد بالقران صحيح هذا شيء طيب ان تسمع اذاعه القران. شيء طيب ان تسمع الاشرطه لكن لا شك اعظم واجدى واكثر ثوابا ان تقرا تتعبد انت بتلاوه القران. يخرج من قلبك انت ومن لسانك انت. فيلاقي هذا نوع من الجفاء ان يغلب علينا الاهتمام بالقران عن طريق الاشرطه. والان عن طريق الكمبيوتر. تعامل بذاتك مع القران. واضح؟ فنفس الشيء يصرف للعيان شريط تسجيل بالقرآن الكريم في سورة البقرة وكذا وكذا وآيات مع محدودة معدودة آه هذا كل ما آه يعالج به من القرآن يعني آه الكريم. أيضا التعامل مع الرقى الرق واحد آه قالوا عليه جن وكذا كل التعامل يكون من خلال إيه؟ ابحثوا عن من يرقيه، ابحثوا له عن معالج، هل من رق واضح؟ دون أن يكون هناك حافز على أن يرقي الإنسان نفسه، الذي هو الأصل، الأصل في العلاج أن كل إنسان يرقي نفسه، إيه اللي يوسع إيه دائرة هذا الظاهرة بهذه الطريقة؟ إيه الداعي؟ ما كان هو يعني بيعالج بالقرآن، لماذا أنت لا ترقي نفسك بالقرآن؟ إيه لازم متخصص يعني؟ لازم وسائط؟ نحن لا نقول أن الإنسان لا يرقي غيره، لكن أقول لماذا حصرها في في, في في هذا الإطار الضيق؟ لماذا لا يرقي الرجل مثلا زوجته؟ بدل ان يحملها بنفسه الى هؤلاء الناس. لماذا لا يرقي ولده؟ لماذا لا يرقي نفسه؟ لماذا؟ لماذا لا بد من معالج آآ يعني اصطفيناه لهذه الوظيفه يعني بالذات؟ فكل الجهد اذا حصلت حاله من هذه الحالات البحث عمن يقرا عليه. خلاص اتبرمجوا ان هو ده التصرف السليم. ويعمون ان هو ربنا سبحانه اقرب لاحدكم من حبل الوريد، القران موجود. التحصينات القرانيه موجوده، الادعيه النبويه موجوده، لماذا لا ترقي انت؟ لماذا لا بد من معالج كما يعني يقولون ايضا من اخطار المنهج الذي يعني يتعامل به هؤلاء المعالجون مع هذه الحالات الصحيح هم يعني بيكون ان شاء الله انياتهم صالحه إن هو بيحاول يجعل يستثمر فرصه المرض من اجل تحسين التزام هذا المريض بالاسلام وفعلا يصيبون حينما يقولون هذا بسبب الذنوب وهذا بسبب المعاصي فيقول له مثلا الجن بيأتي في البيت ويعكسك عشان في صور في البيت، أو في كلب، أو بتشغل الموسيقى، أو في تلفزيون وفيديو إلى آخره، فيقول له تشيل هذه الأشياء علشان الجن ما تجيش، وعشان حالتك تتحسن. واضح؟ آه فإذا نظرته لطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست مدنية لانه هو يجب عليه بصفته مسلماً أن يغير أسلوب حياته كله. وأن يلتزم بدين الله كله ادخله في السلم كافة لا ده هي حاجة مؤقتة مرتبطة بشفاء الحالة حكى لي أخ قريبا أن رجل من أولئك الناس قالوا له عندك صور في بيت نعم عندك في موسيقى وتلفزيون نعم النساء متبرجات نعم المهم فانتهى الأمر بنتفق معه عشان تشفى من الحالة اللي عندك هذه أو تشفى زوجتك ما أذكر بدقة تتخلص من هذه الأشياء فتخلص منها طال عليه الأمر اتحسنت الحالة ثم إذا به يعود لهذه الأشياء مرة ثانية فيعود إلى الأخر عادة قال له أنت عدت إلى الصور وكذا وكذا قل نعم لا فيش علاج أنك تجع كذا طبعا هذا المدخل ربط الالتزام بأنه علاج حالة هذا مدخل غير صحيح ها؟ المدخل الصحيح هو أن الالتزام هو الأصل هو الأساس طاعة لله سبحانه وتعالى وحتى لو قدر مرض فهو بلاء على المسلم أن يصبر عليه وليس مجرد ده عبارة عن آلة نستعملها مؤقتا ثم نخلعها بعد ذلك إذا شفيت الحالة أيضا إذا كان المريض هذا موهوما يتملكه التأكد من أنه مصروع يعني بمجرد ما يأتي ويقرأ عليه قرآن كما ذكرنا يتأكد لديه أنه فعلا ده أنا عندي جنب صحيح وهو حافظ الحوار لأنه سمع عشر شرائط وسمع كم محاضرة ومن صحابه في الجلسات يحكوا البعض شفته وسمعت ورأيت فهو حافظ الحوار فبيبدأ من قرأ قرآن دي نمرة واحد نمرة اتنين بقى أنه هيقول لي دلوقتي ايه انت مين انا جرجس اسمك ايه آآ جرجس آآ لماذا لبست هذا الحوار هو حافظه ده هو سمع عشرات المرات حافظ الخطوات وهو يعيش الدور فعلا بمنتهى الصدق ومنتهى الإتقان وهو ما في جنة ولا شيء كما سندلل على ذلك أي نعم. من الأمور الحقيقة المحيرة في هذا الموضوع وأنا ما كنت أود أن إحنا نفسنا ننشغل بهذه الصورة بهذا الموضوع لكن يبدو احنا محتاجين الوقفة كما ذكرنا مع المعالجين وليس مع الجن طبعا فهي بتقدير مضاف يعني. هذا الموضوع في الحقيقة الناس كثيرة تهاب ان تتكلم فيه بقوة وتعترض عليه بقوة. لأن كما ذكرنا هم يتحصنون وراء كلمة العلاج بالقرآن الكريم. فمعناها بقى انك انت بتركن تنكر يعني القرآن. تقول القرآن مش شفاء فنوع من الإرهاب يغطون به جرائمهم. العلاج بالقرآن الكريم، انت بتركن المس أهل السنة الجماعة يقرون بالمس، تنكر السحر، السحر في القرآن. فيتحصنون وراء هذا ليست يعني يستبيح ما يفعلون من هذه المخالفات اذا تجردنا من كثير من الضغوط التي تفرض علينا في هذه القضيه حنجد في الحقيقه ان هذا عالم يكتنفه الغموض من كل جوانبه غموض في كل شيء ما نستطيع ان احنا اذا فتحنا هذا المجال لان اصلا موضوع الجن ما اخبرنا الله بالجن حتى نخرج من عالم الانس الى عالم الجن وننشغل الجن بياكلوا ايه وبيلبسوا ايه وبيعملوا كذا و... وكل هذه الأشياء التي تأتينا من خلال الـ 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 هؤلاء الناس ها. إحنا بشر نتعامل كبشر ونتفاعل ون- نت- مع الأحداث التي تمر بنا من مرض أو غيره بصفتنا بشرا ما في داعي أبدا نحن لسنا أطياف لسنا جنا لسنا جنا نحن بشر فالمفروض نتعامل تعاملا طبيعيا جدا اللي يمرض يروح للدكتور حسب المرض اللي عنده يروح للأخصائي ويتعالج وهو بذلك متوكل على الله سبحانه وتعالى وياخذ بالاسباب التي ندما عليها الشر. اما ان نفتح باب الجن عالم مجهول مجهول مجهول، عالم غامض غامض غامض. ليس له حدود. الانسان يتيه متاهات ودروب ومسالك لا اول لها ولا اخر، عباره عن حلقه مفرغه. يعني حتى ان واحد هو من اشهر معالجي الجن وهو الشيخ العمري سامحه الله. بعد ما دوخ الدنيا كلها. بأن نشر موضوع الجن وأشاعه وأشجعه وكان يحكي لنا كلام يعني تعرفونه جميعا إن شاء الله ومع ذلك هو هو الآن يأتي ويقول كل هذا وهم كل هذا ليس له حقيقة الآن قال آه الآن بعدما آه يعني أذيع وأشيع وروج هذا الضلال المبين يعالج بالضد بالتطرف في الجانب المقابل فالحقيقة هذا الموضوع كله زي الدخان كده بتاع الجماعة دول حيرة وغموض. وضباب وعدم وضوح فهو فن لا تضبطه ضوابط نقليه محدوده وحاسمه كل كلام ايه يلتقطون اشياء من هنا واشياء من هناك منامات وصفات الجنة اعطاها لهم يلتقطوا من 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 بين السطور كده في الكتب وفي المراجع القديمه آآ اشياء عجيبه آآ او اشياء العلماء قالوها علماء فاضل قالوها لكن كانت من باب الاجتهاد لا تقوم على دليل فلماذا لا نرفضها لماذا ندس أنفسنا في كل هذه الأشياء وهي لم يقم عليها دليل، لماذا؟ وبالذات السلفيين أين أين السلفية؟ مش السلفية دي اتباع كل شيء بالدليل؟ أليست السلفية تمحيص أقوال العلماء ورفض ما لم يقم عليه دليل؟ إذا لماذا يعني كثر هذا الأمر فينا ونحن كنا أولى الناس بالتنزه عن الغوص في هذا الوحي؟ متاهات يهيم فيها الناس وراء من لا يعرفون من هم ولا كيف هم؟ أعراض غير محددة أعراض لمرض غير حاسمة أعراض تكتنفها الاحتمالات علاجات مخترعة بنفس الجو غير معروفة غير محددة ما لها أول ولا آخر الحقيقة اصطحبوا معنا يعني هذا السؤال أثناء البحث كله لأننا ما تفرغت لاستخراج الأمثلة الكثيرة لكن إن كان عندكم صبر ونكمل إن شاء الله البحث آه في حد معترض إن احنا نكمل ماشي. ااا أه سنحاول بقدر المستطاع ان شاء الله ان نمر على أه يعني اقصى ما نستطيع بالاختصار ان شاء الله. يعني اشياء كثيره فعلا تؤيد وجود الغموض في هذا الموضوع من الالف الى الياء. حلقه مفرغه الناس تدور فيها. ما لها اول ولا اخر. اللي بيثبته واحد ينفيه الثاني. أه مثلا مثلا بيعملوا ايه؟ بيضربوا المسروع. طيب انت بتضرب المسروع من اين لك انه صارع جني؟ هو مسروع من أين لك أنه صرع جني إيه الدليل إن هذا المشروع مشروع بالجن وما هو الضمان قبل الشروع في الضرب أن هذا الضرب سوف يقع على الجني لا على الإنسي فين الضمان فين الضمان إنك لن تظلم هذا المسكين المريض المسكين لأن يحتمل يحتمل كما حصل في كثير من حالات يخطئ هذا المعالج ويقع ضرب فظيع جدا على ويقولك وهو معتقد أنه إيه وبعدين انه على يقع على الجني كما قرأ في الكتب وما على الانس، طب ايه الضمان؟ كلام العلماء الذين قالوا هذا على العين والرأس، لكن فين الدليل عليه؟ أين الضمان؟ أنك حين تضرب هذا الشخص تضرب الجني الظالم ولا ولا تضرب ولا يقع الضرب على هذا الانسان المظلوم، فين الدليل؟ هل العدوان على يعني صحة الناس وعلى أبدانهم، هل تعذيبهم بهذه الطريقة؟ هل إزهاق أرواحهم؟ كما يحصل كثيراً امر متروكها كده ومعفو عن المعالجين يفعلون ما يشاءون مفيش لا توجد مسؤوليه جنائيه ها ايحسب الانسان أو يترك سدى؟ لا, لا الامر ما في ضوابط ولا حدود اين الضمان؟ انا اريد دليل يضمن لنا ان الضرب سيقع على الجني وليس على الانسي بالعكس كثير من الحالات التي يزعم هؤلاء المتفوقون في علاج الجن يخطئون فيها وبالفعل يقع كما سنذكر امثله على ذلك الضرب يقع على الانسي ويصل الى ازهاق الروح بحسن نيه هؤلاء يعني القاصرين. مثلا العلماء قسموا الصرع وهذا امر متفق عليه ان الصرع له اسباب معروفه اسباب عضويه وقسم كبير جدا من الصرع يعبر عنه الاطباء بالصرع المجهول السبب. واضح؟ وغالبا هذا هو الذي يقع فيه يعني المس الجنية طيب الصرع عضوي وجني الصرع العضوي الأطباء يقولون أنها عبارة عن عاصفة كهربائية بسيطة أو قصيرة تحصل في في, 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 في في الدائرة الكهربية في جسم الإنسان في الجهاز العصبي. ويقول الأطباء أن الصرع ده عبارة عن بالضبط كده يشبهوه بنفس الشيء قفص قفص زي بتاع العصافير هذا وفي داخله منبه مضبوط على ساعه معينه. وهذا القفص مقفول بالقفل وليس مع احد مفتاح هذا هو تصور الطب بالنسبه لحاله الصرع بمعنى بمعنى ان المنبه ده مضبوط على ساعه معينه، لو جت الساعه دي وهيقعد لمده ساعه يديك الصوت اللي هو الرنين الجرس. ما في حل غير انك تتركه حتى تنقضي هذه النوبه. لان الصندوق عليه قفل إيه ما تدخل تمد ايدك تسكت المنبه.
0: أيها المستمع الكريم تتمة هذه المادة على الشريط التالي